0: 嗨，大家好，这里是侯友，好烦哦。呃、嗯，如果大家觉得我声音变得怪怪的，那是因为我感冒了，而且还蛮严重的感冒，整个扁桃腺又肿起来了。然后昨天好像很早，昨天好像七点多洗完澡我就昏睡了，我就整个睡死，然后一直到今天早上九点吧，我才醒来。但中间其实我一直半梦半醒，半梦半醒，然后。也流了超多汗的，然后刚刚才把全部的床单、整套什么的拆起来拿去洗，可是我现在还是好累，好想睡觉。等一下可能去看个医生吧。<咳>然后其实我从上礼拜，呃，南部大概从上礼拜六吧，还礼拜六开始，就是有飘雨，然后变蛮冷的。我每次只要看到这种情节，我心里面想说。又来了，又来了，因为我是一个身体非常非常差的人。虽然我长得很大一只，很大，然后也很重，很高，大看起来是那种打篮球的时候，我如果站在篮下，没有人敢切进来的那种身材。但是咳咳其实我就是身差，身体非常的差劲。我真的是就像我之前说的，我的健保缴得非常值得，因为我大概一个月就会送一次急诊，然后。不是一个月 啦， 三个月会送一次急 诊， 然后接近每个月都会去看耳鼻喉科。不知道为什 么， 只要天气一 变， 我人就 变， 我人就会跟着在那个转接点之 前， 我就会开始不舒服。而且我还有一个特异功 能， 不知道这个算好还是不好。就是如果我知道接下来就我就都没看新闻 哦， 接下来我可能要变天 了， 我都不知道。然后。我忽然鼻子开始痒起来，然后还流鼻涕，流到那种崩溃大哭的那一种、那种鼻涕的那种状态的话，我就知道啊要变天了，可能要变冷了啊要变热了，或者是啊差不多要下雨了。我的鼻子全部的反应都是大流鼻涕，流到真的是只只有如果我睡觉的时候，那个鼻涕还会倒灌，然后让我整个人很不舒服。然后这算是我的特异功能吧。然后我一我只要一这 样， 大概一个礼拜以内就会变天。我也不知道是为什么。我问过医生 啊， 医生说可能只是巧 合， 但我巧合可能成功率会高达七八成吧。我的鼻子有特异功能。然后这一次也 是， 这一次比较特殊 诶， 这一次是真的变冷以 后， 可能我骑机车的时候。被风吹到吧，因为我安全帽不是那种全罩式安全帽，就是二分之一而已。然后我家又住比较靠近海边，所以那风这样靠，可能我就真的被靠到了吧，就感冒了。好，所以礼拜一才会没有更新，就是因为我礼拜一整个人都躺在床上，然后头很痛，没有办法思考，然后站起来又会头晕，<笑>然后。灌了一堆水，然后吃了一些成药，然后也都没什么用，所以等一下可能去看个医生吧，超不舒服的。但也因为这样都都待在房间里面，我用了一段时间追完一部在 n e t f r e e 上蛮最近蛮有名的片，叫《后翼弃兵》，不知道大家知不知道？那我先讲一部分的不暴雷的剧情，那后面再讲我看完以后的感想。其实我会看这部影集的时候，我我在看这部影集的时候，我是觉得还蛮，蛮<咳>像我正在经历一段过程。我觉得他就是把大家从一开始发现，哎、欸，我对一个东西有兴趣，然后慢慢的去学习，然后学习完以后发现，哎、欸，我有这方面的天赋，而且我靠着这一个天赋就可以。让我一举成名，但在这过程中，你会人外有人，天外有天，你会被打败。那打败以后，呃，不是每个人都有办法再站起来。所以，我我我这一部片主要是在讲西洋棋，但我觉得它很神奇的是，其实。我我看到中间我才知道哦，原来后羿弃兵这个名词，它是在说一种西洋棋的开局方式。其实我对西洋棋一窍不通、哦，我唯一会的棋算棋之类的东西，一个是麻将，贴，而且我还不会算台哦。我每次打完麻将几台都是叫别人帮我算，他帮我乱算，我也是直接付钱。那第二个就是象棋了吧？要再来就围棋公务之棋，这算是我会的棋子。所以西洋棋是对我来说我完全不懂它是什么意思。然后我完全不懂的人，我在看这部片的时候，他们虽然也有用一些专有名词，像我一开始其实不知道原来下棋可以封棋这件事，就是呃<咳>那个封寒封棋的那一个人要把它下一步。他要做的事情写在一个信封里面，然后交由评审。那这部步棋子就会先停下来。那我们可能约隔天什么时间，我们再回来继续下。那我我隔天回来要下的那一步，就是我昨天封在信封里面交给评审的那一步，就是有这个规定。我才知道说啊，我原来西洋棋还可以喊中途暂停哦、喔<咳>。然后。嗯，就是像我这种完全不懂西洋棋规则的人，我在看的时候其实不会被那些啊，我不懂西洋棋，所以我我看不懂这部片在干嘛。其实不会，他就算有讲那些专有名词或者是那些呃招式，可是其实影响不大啦。然后中间有很多很多的小爆点，我们后面再来说，因为可能会有很多人想看这部片，我还蛮推荐的。它一个一集大概一个小时。然后大概七集，所以七个小时就看完。但其实中间有几部，毕竟写戏剧就是这样嘛，就是有一些桥段会高潮迭起。尤其像我，我觉得最棒的是第七集，就是结局的那一集，实在太赞了。那中间当然会有一些很沉闷，然后再加上我这几天头很痛，所以如果没有什么比较掉到我的兴趣的那一些剧情，我就会开始哦哦。哦怎么又来啦？然后因为我用电脑看电脑，我电脑不知道为什么不能两倍速，所以我又不舍得直接，你知道、啊、跳过十秒，跳过十秒这样看，等下怕又漏掉，要回来重看，就觉得天哪、啊，好乱。所以它当然中间有一些在铺梗的剧情，就有点无聊。但我觉得现在回想起来，好险有那一些我没有跳过的片段，因为它其实就是。后面会前后会呼应啊，所以我觉得还不拍得很好，然后剧情也写得很好。那这中间大家如果有看预告片，会发现有一个妈妈是呃女主角的妈妈，其实我人名都记不起来。我每次看剧，我都我就算是个业务，我的我记客户的名字也是记得很痛苦。我有个 Excel 表是哪一家旅行社的哪一个 agent， 他的名字叫什么？<笑>我有一个 Excel 表，后我每次要进。进去或者是要去拜访别人的时候，我都要看一下那个 Excel 表說，说哦好，那第一张桌子这个人叫什么？第二张桌子这个人叫什么？好，然后我都要记好，以后我再走进走进去那家旅行社这样，或者是去拜访别人这样。好，所以我记人名很差，所以我都会直接用女主角或女主角妈妈这种方式去解释这个人。那<咳>女主角的妈妈其实看预告片的时候就看得出来，她是一个我觉得很。没有自信心的女生，然后又可能生在那个年代，就是有一种女生都是遭到歧视的年代。像女主角一开始爆红起来，在他们那一周，还不是美国，在他们那一周爆红起来，打败他们那一周的冠军的时候，大家都用还是就算她赢了，大家还是用一种啊女生不会下棋啦的那种态度。那生在那个年代之下，我觉得。觉得呃，怎么说呢？他的那种没自信心是环境使然的，造成他这样。那他也成功的，在他的，我觉得他做到一点非常棒。当然，这有可能会有一点小暴雷，但我觉得还好。就是就像我们很多家长所做的，他们会把自己的梦想、把自己的希望放在小孩子身上。但我反而这个妈妈呢，她没有这么做，因为她让自己的小孩去做她想要做的事。而我这个妈妈就在背后全力的支持你，然后帮忙你<咳>。你需要什么，我就给你。当然，她也有从她女儿身上拿到好处啦。可是，我觉得这妈妈她做得非常好，她在小孩低潮的时候陪伴她，那在小孩在。高傲自傲的时候，或者是很沉迷于某件事情的时候，告诉他：生活不是只有下象棋，不是下象棋，下西洋棋。哎、啊，我真的是脑袋烧坏啦！我明明没有发烧啊！什么象棋？告诉他，人生不是只有下象棋，你可以喝喝，你可以喝点酒，虽然你还未成年，我觉得这一点不 OK， 大家还是成年在喝酒就好。你可以喝点酒，我们可以一起出去 party， 出去。呃，酒吧聊天，出去过生活，而、呃、不是只是单纯的一直在下西洋棋。好，那讲到这边差不多，我要整个进入这一部片会爆雷的状态了。那如果你还没有看过《后翼骑兵》，或者是你不在乎被爆雷的话，再继续听下去。不然这里下去，我会开始有点在讲剧情内容，也会爆雷了，而且会爆的非常多。<咳>那在暴雷之前，我先说一下我看这部片的时候的心理状态，因为我前几个礼拜其实都蛮有自信心的，然后也都呃很努力的在朝自己的梦想去铺陈、去学习，但是可能是因为我感冒了吧，可能因为感冒的关系，头很痛，呃，也什么事都不能做，也不想做，所以造成我有一点。断掉那个热情，所以会变成我变得蛮没有自信心的，然后会觉得，诶，我就躺在这，然后什么事都不能做，然后好像一个废人一样，然后就甚至就是、就是、各种负面情绪就慢慢的爬上身体啊，然后觉得啊、哦、好烦，而且这一次的感冒又特别的久，因为正常以前我我大概一两天睡个觉我就好了，但。这次的感冒，呃，今天已经是第三天了，已经开始，我觉得拖的有点久了，所以我觉得有一点觉得自己没信心。我是带着这个状态、这种负面情绪去看这部片。那<咳>我觉得这部片，呃，前两集的时候有一点让我惊讶，因为前两集还前三集，他是在演女孩、小孩子的时候，出了一场很严重的车祸，后来被送到了孤儿院去。那我不知道古代的孤儿院原来是这样，他们会给小朋友吃镇定剂，让他们冷静下来。<笑>那我觉得这一点不知道能不能学习。哎，有一些餐厅的小孩，我很想在他的奶瓶里面加镇定剂。<笑>对不起，我这次错误示范，我就说对不起。但是我真的很想在他们的饭菜里面加镇定剂，哦，会会舒服很多。但。不要这样做、哦，大家只是我心里面的 OS。好，那他们会给小朋友吃镇定剂跟营养素吧？他们就说你统一说那是维他命。那女主角吃了以后发现，哎、欸，她好像就是对于下下下不是下象棋，我到底干嘛啦？下西洋棋。还蛮有一种天赋的。那他也在哦，他会发现是因为他有一次在地下室插打板插的时候，发现了一个工友在下西洋棋。那他就开始跟那个工友下棋。同时间，他吃了镇定剂以后，他的脑中有办法在天花板出现呃西洋棋的格子，然后还有棋，他有办法去模在空中用脑脑袋去模拟下棋的过程，然后。进而让他棋艺瞬间进步。那我觉得这个设定一开始的时候，呃，还蛮普通的，就是在天花板上下象呃下西洋棋，我、哦、到底要干嘛？在天花板上下西洋棋<笑>这一点，我觉得那时候看到觉得嗯哦就很 freeze 的那种风格的感觉，我也没有我也不知道怎么解释。那后来他被领养了，那就是遇到他未来的妈妈，那。他跟着这个妈妈的第一天、第二天的时 候， 就可以很明显的感觉出 来， 他爸爸就是养 父， 完全的都不想要理他妈 妈， 也不想理他女 儿， 他就有一点像是有一些家 长， 他们可能很 忙， 或者是他就是没有心想照顾 你， 但他知道。要把你养大，或者是要把你养饱，是他的责任，所以他就是反正他就丢钱给你，把冰箱塞满食物，你需要什么我就买给你，你需要钢琴来让你发泄，我就买一台钢琴给你，你想下西洋棋我就买西洋棋给你，我觉得你穿得很怂，我希望你跟上时代进步，我就丢钱给你叫你自己去买衣服，他爸爸就有点偏向这样子，那他妈妈就是一直。想跟他爸爸要东西，他要的不是什么，他要的就只是一个关心。但他他爸爸就是都不会给他妈妈<咳>，那就是这么简单的。可能长时间下来吧，就连他这个女儿到后期，你才知道说，原来他们会去认养女儿，是因为他妈妈希望有一个人陪他。那他想要有一个年纪比较大的女儿，可以呃陪伴他这样子。那才会去领养他，不然，呃，他养父其实是从头到尾不想要管他的，也从来不不想理他，甚至最后他妈妈过世了，他养父也说啊，东西就都给你吧，我也不会去参加你妈妈的丧礼这样，然后甚至最后还可能他爸爸在西岸，呃，经营不顺吧，还怎样，甚至。出尔反尔，想把他的房子给拿回去。我觉得他爸爸做尽了各种一切的恶性循环的结果，就是啊、呃、都没有找到问题的正确点，就也没有解决正式的问题，然后只会逃避问题。我觉得他爸爸在这一方面让我觉得蛮不 OK 的。那后来一直看下去，我觉得他妈妈，嗯，当然因为他知道他女儿有办法帮他们赚到很多钱去赢得比赛。这一点一开始让我觉得天 哪， 这妈妈要歪掉 了， 她要利用她女 哦， 对不 起， 打到麦克 风， 要用她女儿来赚大钱。我正想 说， 干这妈妈糟糕 了， 结果没想到她妈妈完全没 有， 甚至她妈妈因为她女儿很会下西洋棋这一 点， 而呃开始支持她之 外， 还会告诉她说。他也想要去追寻他年轻时候不敢追寻的梦，也就是他在呃，他们好像去墨西哥吧，去墨西哥参加比赛以前，他妈妈有跟他讲说，他其实一直以来有一个笔友，还是信友，就是应该是信友，就是会寄信给他，然后他们两个会互相寄信，就是像我们以前笔友这种关系吧。那他从来没想过他有办法到墨西哥，那他现在。她老公也跟她就是算是离婚还分居了，所以她想要去见见看这个笔友，让我觉得天哪、啊，这个妈妈她真的领养对小孩了、欸。她因为她女儿又重拾重新拾起她年轻的时候想要做但是做不到或者是被限制住不能做的事情，然后她也因为她女儿这么的积极向上。然后他自己也积极向上，所以我觉得他们两个是互相扶持、互相帮忙的往上爬。那他女儿也担起重任，家里重济嘛。但其实好像他女儿真的是靠比赛也蛮多钱的，所以他们也是过得很开心。<咳>好，那后来他们呃继续往下呃在。慢慢的，比赛当中，他女儿开始遇到了强者，也就是美国的第一名，二国的第一名。那他第一个被打败的，第一个打败他的对手是美国的第一名。<咳>那美国的第一名打败他以后，他还蛮整个就心态崩坏啊，因为我以前是天下无敌手、欸全天下的人都不是我的对 手， 我想碾压谁就碾压谁。那现在却有人也是用那种你知道很轻松的方式就把我打败了。那他就很不 爽， 他就开始跟他妈妈有一 次， 在我还觉得那个那一场我蛮有印 象， 就是他们坐在沙发 上， 那他妈就想倒酒给他女儿 喝， 那。这还是错误示范我记得成年人在喝酒，想要倒酒给他女儿喝，那他女儿也喝了，然后就很不爽，那就说他不喜欢这种感觉。那他妈就跟他讲了一句：“我我懂你现在的心情。”而他女儿反过来还呛他妈说：“你当然非常懂啊！”因为他妈，他妈前面的故事你就看得出来，他就是一个非常都没有在追寻自己的梦想，然后呃。顺势于环境之下，然后被男人霸权给霸凌的那种女生，然后又不会出反出声反抗的那种，她就是默默隐忍的那种女生。所以她还反过来攻击她妈、欸，哎，那她妈并没有反击她，反而还过来跟她讲说：“对啊，所以呢，我希望你不要成为我这样，我希望你好好的追寻梦想。如果你被打败了，那你就去想办法。”看一下他曾经下过的每一场棋，他的手法是怎样？你跟他下的这一盘棋是怎样走的？虽然他妈妈你可以看得出来，从头到尾他妈都不会下西洋棋，但是他还是毕竟他女儿在学着快。他略懂一些西洋棋，然后去告诉他你现在该做的是什么。但他女儿当然在那个。情绪低谷的状态 下， 他妈妈不会强行把他拉回正 面， 让他女儿自己去慢慢消 化， 自己去慢慢了解他该做什么。所以我觉得他妈妈这个角色让我还蛮惊讶 的， 就是本来我以为他要用他女儿来发大财 了， 把他当赚钱工 具， 结果没 有， 他其实是把他当成一个 partner， 把他当成一个很好的很好的朋 友， 互相扶 持， 互相成长。那我觉得他妈妈。后来死掉这个设定让我有一点蛮惊讶 的， 因为我会想 说： 天 呐， 女主角唯一的精神支柱就这样消失 了， 然后女主角也整个心态大崩 坏， 她就呃搬回到她原本的旧 家， 也就是她爸爸留给她的那一栋房子。然后她到那个房子以 后， 整个人都。变了，就是我刚刚说，他长期以来其实都有吃镇定剂的不好习惯，然后吃下镇定剂，他可以变得很冷静，可以很好像有一点加酒之戒子的感觉，瞬间能力暴涨，让自己可以轻松地下西洋棋，甚至可以在天花板上模拟那个下棋的步骤这样子。那所以他就是吃镇定剂。又灌酒，又酗酒，然后甚至夸张到他有一场比赛，差要不是人家前一天打电话来提醒他，哦，说啊隔天有比赛，那可不可以早一点来？有记者要拍照，要不是有人打电话来提醒他，不然他完全忘记他有一场比赛，他夸张到这种程度。那后来，呃，他们那一周的第一名跟他们呃，就是全美国的第一名呢，都有嗯。帮助他，告诉像全那一周的第一名就告诉他，你要去看书，你要去学别人的棋步。因为女主角她一一贯以来的下棋方式都比较偏，呃，直觉性的，直接这样子直接下。他并不是，他可能知道那些策略，但是他还是依他直觉性的在下棋。那全美国第一名呢，也会教他一些他自己的技巧。这些全部都是他曾经的手下败将，但他们不会恨女主角，他们反而互相扶持、互相帮助他其实到这边的时候，我都还没有感觉，我只是觉得他们爱女主角，所以他们想给女主角最好的。我那个时候的感觉是这样，直到后来他对上了真正的算大魔王吧，那个一脸就看得很像大魔王，他是二国的第一名。那，在他出发去俄国以前呢，又发生了一个很很严重的低潮事件，那就是，呃，他爸爸回来了，而且要求把他那一栋房子，他要把它卖掉，要他要要回去。那女主角就很火大、啊，就是你前面妈妈死掉的时候，不是跟我讲这栋房子你就拿走吧，我所有东西都不要，就给你们。现在你要把它要回去，然后。他就很不爽，那他爸也是那种蛮不负责任，就是啊，反正就这样子啊，我从来没有说过我要给你，我还带律师来，你想怎样？那最后女主角一一气之下就买下了那一栋房子，那她的资产也瞬间就就就就,就不够了。那她也就因为这样，所以她没有办法有钱，有办法去二国参加比赛，也没有办法赚到那个旅费。后来有一些。组织赞助他说，说哦，要带让他出去比赛什么什么，甚至这过程中所有的费用都是由那组织出。那当然，天下没白吃午餐了、啊。那些组织后来就开始说，哎，那你要帮我们宣传一些东西，有宣传一些神的概念，宣传一些共产党的概念这样子。那女主角听了以后是直接拒绝，而且也拿支票出来说，那我就把钱还给你们。因为他这个行为无疑是，呃，把自己一段很好的捷径给砍断了啦。但他的做法就是这样，女主角就是一个蛮果断、蛮直觉的人，所以他下西洋棋，我刚刚也说，他是很直觉性的在下棋。那他这么做了以后，那个美国第一名有在跟她有一通电话中，美国第一名有讲到，你这样无疑是断了自己的后路，因为没有了金元资助，你很多比赛没有办法去参加。那女主角在电话中又试着跟那个美国第一名借钱，那美国第一名也是很直接的跟她讲说：“我没钱。”那女主角也就 OK， 好，那就算了。后来女主角成功找到了美国政府，因为毕竟她要去打的对手是二国第一名，那她要找到美国政府。那美国政府是也没有办法借她钱，但美国政府的意思是我们可以派一个保镖陪你去保护你。但听起来，因为那个时候二叔的关系应该还在紧张状态，那个年代，所以听起来感觉是去防止有间谍之之类的吧。我不懂，反正就是一些可能是一些政治战。好，那后来在这个最低潮的时候，有一处细光出现了，就是我刚刚一直没有提到，在孤儿院的时候，女主角有认识一位那个女生，那。那个女生跟她年纪差不多，那她通知的女主角一个很不幸的消息是，刚刚我说她一开始在下西洋棋的时候是在孤儿院的地下室的工友跟她下了西洋棋，所以她才学会西洋棋，并且一直精进。那那位工友过世了，啊，那个女生是来告诉她说，嗯、欸，要不要回去参加她的丧礼？这样。那女主角一开始，他们就只去了教堂，他们没有到孤儿院，因为他可能不敢回去面对孤儿院的那种种一切，包括呃成那个镇定剂成瘾啊，然后<咳>包括镇定剂成瘾啊，各种各种不同的噩梦这样子。好，那后来他还是经过以后就回去了，然后也到了以前在地下室跟。工友下棋的地方，然后发现这几年来他都没有跟这个工友联络，但是这个工友把他所有的新闻报道，然后都剪辑下来，然后贴下来，甚至还写下了他这这样要去二国打的这场比赛会不会赢呢？打了一个问号这样子，他才发现原来这世界上一直有人默默的在关心着他。而后来他也把他。要去俄国比赛缺钱的这件 事， 告诉了他以前孤儿院的好姐妹。那他的好姐 妹， 呃， 其实也被领养走 了， 然后好像也做得不 错， 他存了一笔钱。然后原本是他自己的梦 想， 想要去完成 的， 但他就把他这一笔钱拿出来给女主角 说：“ 好， 你就去俄国比赛 吧， 我会永远在你后 面， 因为毕竟我们两个是好朋 友。” 那他也才跟女主角坦白说，他这几年来一直都有在关心女主角她的生活状况，因为虽然她被领养走的时候，她呃那一个孤儿院的伙好闺蜜，她比女主角晚被领养走，但她看到女主角被领养走的时候，她其实很不开心，很不爽，她会觉得她失去了一个精神支柱，但。后来他也被领养以后，他也开始去追女主角，因为毕竟他曾经是她的精神支柱，他可以继续的支持她。而女主角这时才发现，原来一直都没有联络的人，其实也都默默有人在关心我，我不是孤单的。所以他也拿了钱，鼓起勇气的就杀到了咳咳俄国去。那一开始也是跟前面的剧情一样，碾压所有的不重要的角色，都。大概十几步就把对方干掉，弃子这样子。好，那后来打打打打打打到最后一关，呃、不是不是最后一关，不好意思，倒数第二关就是也是一个俄国好像很厉害的角色，他也是国际大师，但他就是老了这样子。那打到他的时候，在中场的时候，那个俄国第二名呢，就说他要封旗。就是我刚刚说的，把下一步写在信封里面交给裁判。那明天我们再继续下这样。那他说他要封起的时候，他们回到饭店，碰到了同乡来的一个记者，这样子。那他就很开心的跟他回饭店，然后就是稍微聊一下吧。那这时候忽然那个记者就拿起了电话，然后就是跟他说：“诶，有人找你。”他接了电话以后才发现。呃，这一幕还蛮感动的，因为电话的那一头呢，是他曾经打败过的所有手相败将，当然就是一些重要角色啦，不重要就没出现。重要角色跟他认识的一些呃下棋的好朋友，因为那个时代网络没有那么发达，所有的讯息全部都是要靠报章杂志登登岛这样子，所以他们美国时差的关系才刚看完他们的。呃，目前下棋的进度这样子，那他们也研究了大概三个小时的时间，很快速地告诉他说，明天如果那个俄国第二名下哪里，你要怎么做？他下哪里，你要怎么做？那可能会有人听到这里会觉得，哎、欸，女主角作弊怎么可以这样？但其实这是以前一个可能不成文的规定吧，因为其实那个俄国第二名，他呃封起以后，虽然他写下了他的下一步，但其实。他回到饭店以后，他也是跟他俄国的那一些下棋的人在讨论明天该怎么下这样子，所以这算是一个不成文的、不正确的规定吗？我不知道。那反正现在因为网络太发达了，所以封棋这个规则已经慢慢的被取消掉了。我是看那个那些电影教我的是里面随讲随又不不说的啦。那后来女主角她也成功的。呃，听大家的意见，然后把它记下来。那在成功的打败第二名以后，就面对第一名嘛。那其实这是他第二次面对第一名，二国第一名。但他这一次面对他的时候，他整个人都不一样了。然后你可以感觉出来，他跟第一次面对他的时候是不同的人，那个眼神是完全不一样的，因为。她这一次变得异常的冷静，然后我觉得这女主角演技真的是爆棚的好哎、欸，她那个眼睛都，她里面有一段我印象很深刻，是她吃镇定剂前下的棋的眼神，跟吃完镇定剂以后下棋的眼神，那一幕大概前后只花了两三分钟吧，然后那个女主角的眼神完全不一样，根本就。判若两人，好像阿弥陀丸附身一样。我觉得天哪，整个人、整个人都变了哎。然后他也就成功的打败二国第一名，然后很光荣的要回美国。这样，那这时候，呃，他回美国的那路上，因为这是我刚看完，我印象还蛮深刻，是他们在车上，那美国政府的人就开始跟他讲说：“哦、你等一下要去白宫啊，你等一下要干嘛干嘛，我们要回美国啦，什么什么什么之类的。”他就说他想要下车走走，那那个美国政府的人是跟他说他会错过班机啊，我觉得这边就有一点太罗曼蒂克了。他就说他、啊、错过班机没差啦，然后就默默的在散步。那最后他就跟在公园中跟一个长得很像他以前在地下室下棋的那个工友的一个老人，就在他的棋盘面前坐下来，开始要跟他继续下棋。那这部片看完以后，我会说，我会之所以会说。我前面因为感冒低潮的心绪状况是，是因为我觉得我现在就是也在某一段他走过来的这段剧情的过程当中，就是我现在就处于一个低潮。那一、嗯，我现在已经学会了不要再封闭自己，不要再把自己封在自己的小房间，要多出去走走。但现在是我的身体没有办法让我出去走走，可能头很痛，没有办法骑车，我可能头很晕，连走路都会。需要扶墙，那可能鼻水倒灌，所以造成我整个身体都很不舒服。所以，可是我现在还是会试着在有精神状况下的时候，用赖、like、啊，或者是 Instagram 啊，跟大家聊聊天、讲讲话，让尽量不要让人家发现，哎，我其实身体很不好这样子。但其实，在跟大家这样子做的过程，我我我还是觉得有一种。没有办法找回那种热血的为自己梦想而冲劲的那种感觉。但看完这部片以 后， 我发现其实真的就是可能就是一个阶段一个阶段的故事吧。因为在女主角每个阶 段， 你可以感觉出 来， 她甚至有那种崩溃、成瘾、成瘾在酒精跟药物的那种状况之 下， 她也是原来这么有财富、这么有 天， 就她真的是天才棋手的 人， 都会经历这种事情。那。我虽然不是这种这么强大的、这么厉害的人，但呃，人家也都是很努力，还是会遇到低潮。那可能每个人每个人生阶段，大家都有，可能是呃换工作，可能是失业，有可能是你这个 program 呃失败了，或者是啊、呃、你业绩不好。每个人大家都会有一个阶段。那我觉得。看完这部片，我觉得很棒的是，你要永远记住，你身边永远会有人陪着你。可能在你很久没有联络的朋友，就像里面的工友跟他以前孤儿院的好姐妹，他们都没有在联络，但他们還都还是默默地支持着，在关心着女主角。那第七集的时候，我看到后面，当全部的前面的那一些有点重要的角色都聚集在一起，为了女主角要打败，呃。二国的二国第一名的时候，真的是还蛮感动的。透过远洋电话这样关心，然后透过那个每个镜头切换到每个角色，他自己独特关心女主角的方式，真的是还蛮感动，真的是有湿了一点点眼眶。那最后。是蛮想告诉大家，这一部片真的是一部蛮好看的片。其实这种片型一开始不是我我会去点开来看的，这是主要因为他就莫名其妙冲到 Netflix 第一名，然后我也觉得嗯好啊，只有七集七个小时，我刚好也不舒服在家，不然来看好了，不然也不知道干嘛。那中间其实我断断续续,续、断断续续的看，我并没有都一口气就把一集看完，因为这种片就不是我会接触的片子啊。没有想到我大概看到。第二、第三集开始就瞬间屌哎，你知道吗？就是我，我想把它看完，我甚至就努力了。原本是可能二十分钟就关掉，可是现在可能长一点，三十四十分钟才把它关掉，甚至到最后两集是一口气把它拼完，把它一次看完，真的是很好看哎、欸。然后你会很想赶快知道啊，接下来要怎么办？接下来会发生什么事？你好想。知道女主角她会怎么做，你好想知道她身边的人会怎么帮助她，或者是她身边的哪些人，呃，怎么的教她这个起义方式，然后又被女主角打枪，然后那些人又很不爽的离开，你看，你就觉得天啊，好爽哦，好想知道女主角会怎样。有时候她嚣张过了头，你蛮想看她滑铁卢的，但是她却也滑，也真的是照你所期望的滑铁卢，所以。这部片我觉得很像是每个人成功过程中会经历的每个阶段。那我觉得其实现在我就是在他的某一个小阶段上面。那看完以后我也比较有那个动 力， 觉得我要可能今天多喝一点水。那如果身体 OK 的 话， 稍微去跑个步、流个 汗， 让自己赶快好一点。然后可能前一阵子那心情低潮的感觉。该把它关掉 了， 也可能不用关 掉， 让它缩 小， 缩小成趴数变少一 点， 不要占心情比例太 高， 这样就好了。那也希望大 家， 如果人生遇到什么低潮 啊， 或者什么不开心的 事， 不开心个一两天就好了。我觉得要不开心一 下， 不能你知 道， 明明就是情绪很低 落， 还那边逼自己说没 有， 我很开心。你又不是小 丑， 所以不用这样子对待自己。好好的发泄一下，好好的让自己心情不好一下。那可是不要太久，然后比例缩小一点，然后接下来开始继续朝呃新的人生，或者是新的梦想，或者是继续朝原本的梦想去前进，然后继续去努力，这样子。好，那我是后右，如果呃有什么心情，或者是有什么呃可以增加身体免疫力的方式，<笑>可以教教我。哎，到底有没有一种？有没有便宜的器具是可以，你知道塞在鼻孔里面，然后我睡觉的时候我仰睡，它可以默默的把我的鼻涕吸出来。我真的觉得鼻涕倒流好烦，而且晚上我都还要起床那边清鼻涕哦，真的很烦。好，这题外话，啊，那如果呃大家有什么增加免疫力或者是。<咳>对《后翼弃病有什么新的感想的话，欢迎到 First Story 底下留言给我，或者是到 Instagram 搜寻后又」。好烦哦，记得都是口部哦，部首都是口部，就可以找到我，然后私讯我可以跟我聊天，或者是跟我讲一些你自己的想法。那我是后右，我们下次见喽，拜拜。